0: Eh, hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guzzles m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Secta Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We oui seul. C'est toujours ton émission qui. Ah, semble motifs. Au fil des émissions nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take a seat, non D'un fait bar, mais il faut me defco. PDG, let's get it
1: We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby
0: de retour sur We Hustle, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Producteur, rappeur, entrepreneur, social activiste, un homme qui nous fait du bien. L'homme que l'on nomme Pete Bacardi.
1: Bacardi <rire> Pite, yes, yes. comment
0: il va le frangin? Ça va et toi mon frère Tout va bien
1: Très très bien, j'étais impatient de venir.
0: <rire> Bacardi Pite yes. Dis-moi Pete, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Pete Bacardi, euh, comme tu l'as dit en intro, rappeur, producteur, plein de casquettes. Euh, J'ai euh, commencé la musique en 96 euh, à l'époque, j'étais dans le collectif ATK, après j'étais, dans le collectif Time Bomb, et, euh, j'ai eu la chance d'être dans le collectif Sectora aussi. Avec Stomi, Passy, Gineco, Arsenic, Marron, MC Janik, Singila, Ahmed Day. Et donc voilà, et aujourd'hui j'ai fait, euh, j'ai fait une belle, belle carrière. J'ai fait une belle carrière musicale. Euh, en 2010, je me suis reconverti en producteur, donc j'ai créé le label Empire Company. Euh, j'ai produit <rire> pas mal d'artistes. En, euh, en 2020, euh, j'ai été approché par Universal pour prendre la direction de, de, du label et du publishing. Magnifique. On va retracer le parcours la petite vie, hein. <rire> tu connais. Mais
0: où tu es né toi déjà je suis né au Cameroun. Mm -hmm. Et tu es venu à quel
1: âge ici Je suis venu euh, à 4 ans. Ok, très bien. Euh, je suis venu la première fois à 4 ans et je suis retourné à 8 ans. Ok. Et euh, où précisément toi tu as atterri J'ai atterri à Paris. Ok. Quand je, suis, quand je suis venu la première fois, quand j'avais 4 ans, j'ai atterri à Nanterre. Euh, parce que ma mère est décédée, moi, quand j'avais 9 mois, donc mon père s'est marié avec une autre, une autre femme qui était ma mère. C'est la mère de Dosset. Alors Dossé, c'est mon petit frère. Chez nous, les Africains, il n'y a pas d'histoire de demi-frère. C'est mon, c'est mon petit frère quoi qu'il arrive. Et c'est sa maman qui m'a, qui m'a, qui m'a élevé. Et donc quand je suis venu en, en 82, je suis né en 78. Quand je suis venu en 82 à Nanterre, on a vécu, on a vécu là-bas. Tu sais, Pete,
0: si on peut se dire les choses clairement, moi-même, j'ai connu des, des amis qui étaient dans une situation assez similaire à la tienne parce que très tôt, ils ont perdu leur maman et ils ont vécu de facto avec leur belle-mère. Et ils me disaient qu'il y avait des différences, que c'était compliqué. Et toi, dès le départ, t'as planté le décor en disant que la mère de Dossé, c'était ta maman.
1: Il n'y a, a pas eu de différence. Ah Il ouais, n'y a vraiment pas eu de différence. C'était très... Euh, voilà tout, on, Nous étions tous ses enfants et ça l'a été jusqu'à jusqu son dernier souffle. Qui représente ouais. la, la maman.
0: Ouais. Et, et au niveau de la scolarité, frère, toi, tu étais comment
1: <rire> J'ai eu euh, bah, le, le, le cursus, euh, comment dire, maternel, primaire, ça s'est bien passé, parce ouais. qu'elle était là. Euh, C'est quand on est arrivé à, dans le cursus un peu secondaire, on va dire, où c'était la cata. Euh, Je n'ai pas fait de grosses études. Je me suis arrêté en troisième. OK. Euh, ouais, euh, troisième, j'ai fait euh, un ou deux ans de BEP, mais ça ne m'inspirait pas grand-chose, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, je suis devenu comme toi, hustler.
0: <rire> on va y venir, Pete, on va y venir. Mais déjà, toi, frère, très tôt, t'écoutais du rap. T'écoutais de la musique. Est-ce qu'il y avait même de la musique dans le foyer Ouais, mm -hmm. beaucoup de
1: musique par le, par, le, 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 la, par le biais de mon grand frère. OK. Mon grand frère, quand on était au Cameroun, on était dans une école française et la majeure partie de ses, ses amis euh, venaient régulièrement à, à, en France ou aller aux états unis ou en Angleterre. Donc, ils ramenaient à chaque fois des cassettes. À l'époque, c'était l'époque des cassettes, cassettes audio et c'était aussi le magnétoscope. Donc, on avait beaucoup de, 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 de cassettes, de, de clips. Mm -hmm. euh, et ouais, c'est comme ça que j'ai été en contact avec le rap. Et
0: mm -hmm. Comment au sein de la famille, tu sais, on est souvent régi par des castres, etc. Il euh, y a les Douala, il y a les Betty, il y a les Bamileke. Et toi, t'es quoi, toi Chez Eowondo. Ouais. Okay. ok. Et vous êtes considéré comme étant des nobles Oui. Ok. Oh, ouais. Oh, ouais.
1: D'accord. Le haut du panier euh, En tout okay. cas, je ne viens pas, pas d'une famille pauvre. Ok. Je viens pas d'une famille pauvre, ça c'est sûr. Tu vois, après blindé, c'est tout est relatif hein, quand on parle de, de blindé, tu vois. Ouais. On n'était pas mes, mes grands-parents n'étaient pas multimilliardaires, mais ils vivaient bien.
0: Parce que déjà même être dans une école française au Cameroun au,
1: <coughs> dans, les milieux, dans le milieu des années 80, c'est déjà un petit luxe. Ouais, ouais, c'est quelque chose de mon, mon daron il était expert comptable dans une des plus grosses banques de, de, de du Cameroun. À l'époque, ça, ça, ça s'appelle toujours la SCB et euh, ouais donc c'était vraiment un et, et, et mes grands parents j'ai un de mes grands parents qui était euh, euh, on va dire en politique D'accord. donc euh, c'est pour, pour ça que je dis que c'était pas on n'était pas ma je viens pas d'une descendance de de, de de nécessiteux ok merci pour cette petite précision frère et
0: est-ce que au sein du foyer même c'était bien vu d'écouter du rap, des qui des mecs qui viennent de dehors, qui disent qu'ils vont tout révolutionner, qui sont qui se positionnent comme étant des adversaires à l'État? Est-ce que c'était des choses qui étaient bien vues même?
1: C'est vraiment deux éducations différentes, oui, deux cultures, deux, euh, deux époques différentes. Donc clairement, ce n'était pas bien vu parce qu'il y avait une sorte d'arrogance envers, euh, en, envers ce qu'on considère la. Envers ce qu'on considère les aînés ils le percevaient tel quel, en fait. Tu vois, cette, cette manière de, 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 de s'exprimer avec virulence, cette manière de s'habiller, ils le voyaient comme quelque chose de, de, très, de très négatif. Donc, effectivement, c'était pas... Après, c'est l'ordre des choses. Hein. Eux, ils ont eu leur époque musicale, leur culture. C'est notre époque. Donc, quand bien même ils le voient comme quelque chose de négatif, ça ne nous empêche pas de, 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 de consommer cette musique, de la pratiquer, même si c'est en cachette, tu vois Mais non, 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 c'était. non Quelle que soit la vie des parents, ça faisait partie de notre. De, comment dire De notre essence, de notre quotidien, de notre environnement à, à, à ce moment-là. Mm -hmm. Et tu étais en train de dire que, voilà, ton frère enregistrait les petits sons
0: qui passaient à la télé. Hein. Clairement, vous étiez aux aguets. Mais c'est quoi tes références Qui t'a influencé, toi
1: en, 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 en rap ah, Exactement. Ouais, en rap français, j'étais très euh, Little MC. OK. Euh, Minister Hammer. <rire> C'est bon. Euh, J'ai aussi... Euh, J'ai été aussi surpris par l'arrivée la, d'MC Solar. Surpris dans le sens où, c'était... Euh, ça a été un des premiers euh, rappeurs commerciaux, tu vois, qui, passe, qui était même très, très mainstream. <coughs> Il y a bien évidemment I Am. Aux États-Unis, c'était c'était... Public Enemy, NWA, euh, Ice-T, tu vois, cette, 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 cette génération d'artistes, quoi. Magnifique. LL Cool J. <rire>
0: LL, les fameux LL. Et toi, je crois aussi que tu as grandi dans le 12e
1: J'ai grandi, oui. Ça, c'est la deuxième fois. C'est la chronologie que je te donnais tout à l'heure. Euh, donc, quand on est revenu en 90, donc, euh, le daron et maman se sont séparés, ont divorcé. Et donc, quand nous, on est revenus, mon grand frère et moi, on a rejoint mon, mon papa dans le 12e. <rire> ouais. Mais tu étais toujours en contact avec ta mère? Oui. Dossé, vous ouais. êtes jamais perdu de vue? Si, il y a un moment, on s'est perdu de vue. Quand il y a eu le divorce, justement. On est en quelle année, là? Oula, je pense qu'on est dans les années 90. Hein.
0: D'accord. Et comment ça s'est passé Parce qu'à ce moment-là, tu étais un peu livré à toi-même. Et je mets un peu, je mets les guillemets. Parce que voilà, d'un côté, il y avait le père de Dossé. Enfin, il y avait ton père, pardon, et ton frère. Et de l'autre côté, la mère de Dossé, qui est aussi ta mère. Et on fait pas le distinguo là-dessus avec Dossé que tu perdais. Et tu sais, toi qui es déjà orphelin, c'est une double perte. Et comment on fait à ce moment-là
1: c'était difficile, d'autant plus que à l'heure, tu faisais référence à certains, certains proches à toi qui, a, qui ont vécu avec des mères qui n'étaient pas les leurs. Absolument. Et qui, qui, qui ont eu à, à faire à des mar, à les, ce qu'on appelle des marâtres. Des mères très négatives. Et malheureusement, le, le, le sort a voulu que la femme avec laquelle papa s'est remise était dans cette, dans cet état d'esprit-là. Donc c'était vraiment pas quelque chose de, c'était pas quelque chose de cool, quoi. C'était vraiment pas quelque chose de cool et tu peux bien t'imaginer que, je regrettais l'absence de, de maman qui était malheureusement séparée du de, de pater, mais voilà, il fallait vivre avec.
0: Et, et le « no love » se traduisait par quoi, par exemple
1: La méchanceté, en fait. C'est comme ça que je, que je peux résumer en un mot, c'est de la méchanceté. des trucs où tu rentres, il euh, n'y euh, a plus de nourriture parce qu'on estime que ben voilà, tu devais rentrer à 19h, tu es rentré à 19 h 2 il n'y a plus rien à manger... Ou quand le daron, il a des attentions à notre égard, ça se manifeste par certaines jalousies. Pourquoi eux, ils ont droit à ça Tu vois, il y a des gens comme ça, ils ne sont, ils sont pas bien dans leur peau et, 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 et ils renvoient il renvoie ce, ce, ce mal-être de manière négative dans l'énergie dans qu'ils peuvent partager dans leur environnement. Tu vois.
0: Et comment tu as fait toi dans cette adolescence qu'on a besoin de love, on a besoin de réconfort, on a besoin de la force des parents qui puissent nous donner leur, les, les meilleures armes justement pour affronter ce combat difficile qu'est la vie. Et toi, tu t'es réfugié dans quoi
1: Écoute, c'était très compliqué parce qu'à un moment où mon grand frère est parti de la maison. Euh, donc, euh, j'avais des moments de... de, de comment dire J'avais... Euh, je soufflais quand j'allais à l'école, parce qu'à ce moment-là, j'allais encore à l'école. Mais ce pas évident. Ce pas évident, tu vois. c'était pas évident. Du tout, même.
0: Ton grand frère avait quitté le foyer.
1: Et là, tu étais seul, là Le seul enfant Dans la maison, oui. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que j'ai été rejoindre mon grand frère. Ok. Voilà, j'ai été rejoindre mon grand frère. Après, c'était compliqué. J'ai dû aller en foyer. J'étais en foyer, euh, après j'ai vécu chez des amis. Tu vois, cette, euh, cette énergie-là, ouais, elle était... Euh, je l'ai vécue. Hein.
0: Frère, je suis obligé de t'interrompre, frère. Tu m'en voudras pas. Euh tu sais, on est d'origine africaine et tu sais très bien comment c'est euh, à la maison. Et déjà, c'est compliqué quand tu quittes le foyer et que tu n'as pas une situation stable. Alors là, frangin, à, à peine 13 ans, tu étais en, en plein dans l'adolescence, partir du foyer Moi, je ne peux pas croire que le papa ne soit pas venu pour te rattraper par le col en te disant « Pete, qu'est-ce que tu fais ?»
1: Je suis pas parti, je suis parti sans sa permission déjà. Et euh, tu et euh, sais, il y a... <coughs> Il y a ce truc-là qui est euh, très... Euh, euh, comment dire Il y a des gens, dans, des, dans, les, dans certaines relations, ils sont aveuglés. Alors, je vais pas... Euh, euh, mon, mon papa est décédé, donc je ne vais pas faire de... de, de, de je ne vais, vais, vais pas être médisant ni blasphémé parce que, <coughs> parce que ça reste mon daron après tout et je l'aime... Euh, tu vois, je l'aime comme un fou, tu vois. Mais ce sont des choses, à ce moment-là, qu'on vit comme une injustice. Et euh, tu en veux à ton daron, en fait, de ne pas, de pas avoir le comportement que tu souhaites qu'il ait à ce moment-là. Et, euh, et euh, voilà, tu es obligé de subir. Je comprends totalement. Et parallèlement
0: à cette situation qui était très compliquée, euh, ta passion pour le rap était toujours intacte
1: Toujours. Parce qu'en fait le rap le rap plus que qu'être une musique c'est une culture c'est un mode de vie c'est un état d'esprit et donc c'est euh, c'est comme si tu es dans un personnage en fait tu vois et, euh, et quand je regardais les les quand je regardais les clips je m'étais jamais dit que j'allais rapper mais je me disais que ça là il y a quelque chose qui m'attire dans ça tu vois et euh, c'est comme ça que j'ai continué, malgré les galères, j'ai continué d'écouter du rap, j'ai continué de... Tu vois, d'être dedans, quoi. Et t'as eu raison. Et au
0: moment où tu as quitté le foyer, t'es plus ouais. jamais revenu Chez mon papa Chez ton père. D'accord. Non, non. Donc, je vais accélérer un petit peu dans le temps, mais t'as habité avec ton frère juste après, toi
1: non, 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 même, même après, c'est ouais, parti, euh, parti dans tous les sens. C'était hein, gauche, à droite, comme je te dis, c'était vraiment... Parce qu'après, mon frère, lui, il, est... il a quitté, il a quitté euh, Paname, il est parti à Toulouse. Euh, après, euh, bien, bien plus tard, j'ai euh, euh, vécu <rire> chez, chez Patou, de première classe, ouais. à Garges. Sa mère, elle a eu la, la, la délicatesse et la gentillesse de m'héberger pendant deux bonnes années. Euh, vraiment ça a été, <rire> c'est un grand bourbier, tu vois, il y a eu trop, 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 trop de, eu trop, de, de, trop de mouvements en fait. Et
0: comment on fait pour se construire en tant qu'homme quand on part avec autant de carences Parce que oui, voilà, moi je suppose que, et je suis même certain que voilà, tu t'es forgé, tu t'es même construit une carapace, etc.
1: Mais il y a les carences affectives. C'est énorme, les carences affectives, elles ouais. sont énormes. Et elles sont, et sont préjudiciables quand tu te mets en couple. Parce que tu es très vulnérable. Sauf que dans, dans, pour un, pour, pour qu'il y ait un équilibre dans un couple, la, 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 la vulnérabilité, pardon, elle doit être minimale. Mais le truc, il était, le truc, il était complexe pour moi parce que travers, <coughs> à travers une femme, je cherchais une, je cherchais à combler un amour que je n'ai pas reçu. Sauf que la fille avec qui tu sors n'est pas, pas là pour te soigner. Vous êtes censés partager des choses ensemble et euh, être complémentaires. Quand il y a un déséquilibre comme ça, ça ne peut, peut pas faire feu. Mais c'est des choses que tu comprends avec le temps, tu vois. Tu comprends avec le temps et et euh, et ça te force, c'est douloureux. Mais bon, tu deviens un homme dans la douleur. Absolument raison, frère. Et voilà, je vais
0: rester sur l'épisode de Patou euh, parce que tu as quand même logé chez lui pendant deux ans. Euh, je crois qu'on est à peu près au milieu des années 90, je suppose. Et déjà, shout -out à lui et sa famille parce que déjà, ce pas une tâche aisée. Et ça, tu en avais jamais parlé. Donc, mais moi, je veux que tu me parles de ta passion du rap. Pour le rap, pardon. Est-ce que déjà, elle était toujours intacte
1: Tu sais, il y a des choses qui se font comme ça naturellement. Vous n'êtes pas prédisposé à vous, à vous, euh, à vous connaître, mais euh, la vie fait que, euh, de rencontre en <rire> rencontre, vous vous retrouvez dans un environnement similaire et vous avez des projets communs. Euh, si, 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 si je peux appeler ça projet, tu vois, Donc euh, c'est plus de l'énergie euh, juvénile. Mmh. Où tu as envie d'être de, avec des gars, vous partagez une même passion, vous avez envie de faire... Euh, vous avez envie de le concrétiser, donc, vous allez en studio, vous faites des choses. Euh, ensuite, dans tout ce parcours-là, j'ai rencontré quelqu'un qui a été, euh, j'ai rencontré des personnes qui ont été déterminantes pour, pour ma, mon, ma, 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 prise de mic et de stylo pour écrire. Il y a, donc, il y a Hilde X-Men. Il y a Thibaut de Longeville. Qui, a, qui, a la, qui avait la société 360 Communications, qui, qui était distributeur des, des grosses, mixtapes de, de, de grosses mixtapes américaines. Euh, je parle d'eux parce qu'ils avaient... Il euh, euh, y a aussi la rencontre dans Time Boom avec, avec Lunatic, Bouba et Ali. Tout ça additionné, ça m'a donné cette envie de, de me dire, ouais, il y a quelque chose là. Je ne je, je me, je me positionnais pas en mode je vais faire une carrière. Mais il y avait quelque chose qui m'attirait dans ça. Je me disais, ouais. Je, tu vois, il y a... a j'ai quelque chose que je peux faire. Et avant, j'ai même oublié un épisode. Avant, je, dans le 12e aussi, je, je traînais avec euh, des, des, des Camerounais qui avaient un groupe qui s'appelait Clan V.A.V. Et c'est avec eux que j'ai aussi pris goût à ça. Tu vois ce que je veux dire Pour te raconter une petite anecdote, ils, ils enregistraient des titres qui étaient chauds. Et à l'époque, on avait des Walkman. Et je prenais leurs cassettes. et quand j'allais à l'école, je disais, c'est moi qui chante, c'est moi qui chante. <rire> et euh, et, euh, et c'est avec eux que j'ai fait mon premier texte, qui n'est jamais sorti, mais c'est avec eux que j'ai fait mon premier texte. Et après, y a, comme je t'ai dit, il y a TK, Time Bomb, euh, les, free, les fameux Freestyle Time Bomb. Et euh, de, 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 de Freestyle en Freestyle, il y, y a eu des opportunités qui sont présentées. Et, euh, et puis voilà, hein, des choses sont faites comme ça de fil en aiguille. À la rencontre avec pas tout, Stéphane, Jackie, Benji à La Rochelle, qui concrétise une, une réflexion, ce fameux première classe qu'on a créé ensemble.
0: On va y venir, ouais, voilà, on donc, va y venir. Voilà, C'est voilà. <rire> très bien. La tête un petit peu en accéléré, ouais. et je vais temporiser un petit peu, mais. Tu vois, tu disais que là, finalement, tu étais dans ton hustle. Hein. Ouais. Clairement. Je veux
1: pas, on ne va pas parler de l'aspect la, sombre du hustle. Non, mais
0: tu sais, malheureusement, c'est important de parler de tout. D'accord. Tu vois, parce que il faut que les gens comprennent les chemins que tu as empruntés, ah, okay. là où tu es tombé. D'accord. Et aujourd'hui, tu as, as un tout autre personnage, mais ça fait partie de ton parcours. Ah, ouais, ouais, tout à fait. Frérot, euh, tu sais, moi, il y a quelques années, j'ai lu le livre de Kamal. Ouais et, je, et il parlait de toi. Ouais. Et il parlait de toi comme étant un débrouillard. Et on se comprend quand je le dis, tu ouais. vois. Il disait que tu étais dans toutes les combines. <coughs> tu avais toujours le survêt Lacoste à la mode. Ouais. Tu avais de la tchatch.
1: Ouais. Mais ça, Pourtant, timide. je suis timide. Bah c'est l'instinct de survie. Ah. C'est l'instinct de survie qui te fait développer des facultés. Malgré toi, je sais pas si c'est malgré toi, mais qui te fait. Qui te fait euh, euh, développer des choses pour te permettre de au moins remplir ta poche pour euh, manger tous les soirs. C'était
0: la seule issue pour toi
1: C'était en tout cas une issue. C'est une issue que j'ai choisie. Je ne sais pas si c'est la seule, parce qu'on a, on a multiples choix. Tu vois, Mais moi, c'est le, le chemin que j'ai pris. Mm
0: -hmm. Et est-ce que ce, ce parcours de vie euh,
1: euh, t'a coûté cher Bien sûr, mm -hmm. ça coûte cher. C'est risqué. C'est très risqué. Tu C'est très très risqué. Tu peux mourir, tu vas en prison. Tu peux être on peut te faire un guet-apens. Tu vois, c'est ouais, risqué. Mais c'est le je m'en étant sorti, c'est le meilleur apprentissage de toute ma vie. À quel niveau? Le, le mental. Les codes, la loyauté. Le respect de la parole. Alors, ça veut pas. Je, je, je suis pas exempt de tout reproche. Je suis pas parfait. Mais euh, cet environnement-là, c'est euh, c'est une formation. C'est une formation.
0: Et paradoxalement, tu disais aussi que tu étais très timide. Ouais, je bon, suis même, timide, même dans Time Bomb. Ouais. Tu vois, tu n'étais pas le personnage qui se mettait en front line, ouais. tu vois. À chaque fois, tu étais derrière, ouais. euh, tu ne rappais pas en premier, tu ouais. vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, moi, et, étant donné que je suis beaucoup plus jeune, beaucoup, beaucoup plus jeune que toi, euh, euh, j'ai rattrapé mon retard, ouais. on va dire ça comme ça. <rire> mais, euh, mais voilà, euh, euh, toi-même, est-ce que tu croyais en toi, en ton potentiel quand tu étais avec les frères de Time Bomb
1: euh... Ou c'était plutôt de la camaraderie c'était beaucoup de la camaraderie. Parce que la confiance en moi, elle est venue avec le temps. Tu vois Et tu parlais tout à l'heure de carence liée à un environnement euh, 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 familial déséquilibré. Mais euh, dans, on, on, dans... quand tu grandis dans un environnement où on, te, on, te, on, te, on ne cultive pas l'amour, tu vois, et, euh, et euh, on ne te dit pas tous les jours, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'es le meilleur, tu vas réussir. » Tu pars avec un désavantage. Parce que ce processus, tu es obligé de le faire tout seul. Donc, ouais, là où d'autres voyaient que je pouvais être une lumière, moi je me disais, bon, je vais essayer. Tu vois, là où d'autres se disaient, ouais, moi je vais te moi je disais, je vais essayer. Tu partais déjà avec un boulet au pied. Ouais, ouais. Et frère,
0: toi, là, depuis tout à l'heure, tu parles de ta life, de ta vie, tu dis que tu as grandi dans le 12e, tu dis que tu as grandi un petit peu à Nanterre, tu étais un petit peu là, de gauche à droite, etc. Mais moi, quand je t'écoutais rapper, tout le temps, tu disais Place des Fêtes. Ouais.
1: Parce Mais ça fait, intervient où, ça Ça intervient... Euh... Et quand, surtout Ça intervient dans ces mêmes années. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment... Un... C'est les montagnes russes. Et en fait, j'ai... Euh... Place des Fêtes est devenue ma base. Parce qu'en fait, je sortais avec une fille qui habitait, à, pas auprès Saint-Gervais, mais à, à, côté de, à côté de Place des Fêtes. Et donc, même chez elle, j'ai vécu. Et c'est là où j'ai rencontré tous mes gars. Ah, mais ce n'était pas, pas ton QG, en vrai À la base, non, c'était pas mon QG. À la base, c'était pas mon QG. Et donc, je suis devenu un gars de Place des Fêtes après. Merci pour cette petite précision, ouais.
0: frère. Et... Et, et, et moi, je veux que là, on fasse un petit flashback, time bomb, cette époque-là. Euh, Raconte-nous déjà, c'était quoi l'ambiance, quand vous vous retrouvez l'ambiance dans le studio, parce que clairement, à l'époque, c'était une bande de <rire> Tu vois ce que je veux dire ouais.
1: Donc, c'est quoi Le challenge était positif Très positif. C'était très, très, po très positif et innocent dans, les dans un premier temps. Et euh, ouais, c'était vraiment un challenge. Tu avais, euh, avais les deux grosses têtes, Hill, X-Men et Booba avec Ali. Quand je dis deux grosses têtes, il n'y avait pas que deux grosses têtes. À
0: l'époque, c'était les têtes de gondole
1: Oui. Les trois Ouais, ouais. Lunatique, lunatique. En fait, nous, on considérait que il et Boba, c'était les meilleurs en rap, mais X-Men, lunatique, c'était... Ouais, c'était les... C'était les têtes de gondole. Ouais. Et que ce soit
0: avec les rappeurs et même le management, Mars Marc sec.
1: Ouais. Les feelings étaient comment Non, le feeling, c'était Mars, c'était le, le grand frère. Tu vois ce que je veux dire Mars, c'était mmh. le grand frère. Euh, mais le truc qu'il y a, c'est qu'on était tous euh, immatures dans ce, dans, ce qui est, dans ce qui est business. Mmh. Tu vois, on a, on a mélangé beaucoup d'émotions. Et souvent, on a, on, a, on a cru comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. Les contrats. Donc euh, voilà, ça emmenait, c'était très bourbier à un moment donné. C'est-à-dire, écoute, il y a le, le premier clash est survenu quand on nous a proposé des contrats pour signer dans le label et certains membres de l'équipe <coughs> avaient soit les ont fait ex expertiser les contrats et avaient prétendu qu'on nous, nous, nous escroquait. Donc il y a une grande partie des, des, des gars qui et Bouba est en prison à ce moment-là. Il y a une grande partie des, des gars qui étaient euh, favorables à ce point de vue. Moi, je suis resté parce que, comme je te dis, j'avais un rapport très fraternel avec Mars. Et euh, Donc voilà, mais bon, il y a... Moi, je pars du principe qu'à toute chose, malheur est bon. Il, il, a, il, il, il a fallu que tout, toutes ces choses arrivent pour que moi, moi, à titre perso, je puisse me construire et que je puisse comprendre certaines choses. C'est la première fois où euh, je prenais une décision personnelle alors que j'avais des liens affectifs et amicaux avec certains autres membres. Et c'était quelque chose de... On pouvait vivre à l'époque comme de la trahison, mais quand tu as du recul, ce n'est pas de la trahison. Le bonheur, c'est quelque chose d'égoïste. Tu dois penser à toi. Même si tu dois aider les autres ou être solidaire vis-à-vis des autres, tu ne peux pas être solidaire ou aider les autres si tu es dans la mer. Donc, il faut déjà que tu puisses t'en sortir. Et ensuite... Euh, si tu as moyen de, de, de tendre la perche, tu le fais. Tu vois? Mais tu ne peux pas être tous dans le même bateau en train de couler et vous mourrez tous parce que vous dites « Ouais, les gars, on, on est des frères, on s'aime. » Non, ce n'est pas comme ça. Et Comment les frères ont pris la nouvelle Très mal. Très mal. Parce que comme je te dis, ça a été vécu comme la trahison. Ouais, tu, tu préfères aller avec eux, ils nous ont escroqués, mais tu veux rester avec eux. Sauf que moi, j'y voyais, voyais une sécurité. Tu vois J'y voyais une sorte de sécurité.
0: Parce que finalement, toi, ton passage chez Time Bomb c'est traduit par quoi Par des freestyles ouais. mais
1: La majeure parti, partie des, 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 des artistes ouais, hein. passés chez Time Bomb C'est Oxmo, Oxmo seulement qui a concrétisé un album euh, ouais. sous les fichiers Time Bomb mais nous, c'est beaucoup les freestyles qu'on faisait à la Génération qui ont été... qui sont nos... nos, nos, nos trophées, vieille. quoi. Ouais. ouais, si je puis dire. Et tu disais que ça s'était très mal terminé avec Mars et Sec, pardon. Euh... Ça s'est mal terminé dans le sens où on s'est séparés, tu vois. Ouais. Tu vois, Moi, j ai, j ai, je, me suis parti, je suis parti de Taïmon. C'est en ce sens que je dis que ça s'est mal passé. Et depuis, vous avez crevé l'abcès Oui. Ben bah oui. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis que c'était euh, les problématiques, elles étaient plus liées à notre manque de connaissance de l'environnement qui était le nôtre à, à, à cette époque plus que un problème personnel, véritable. Il n'y a, a pas de problème personnel. C'était du business. Ouais. Et
0: tu disais tout à l'heure, je t'ai interrompu, volontairement, et tu parlais de la rencontre en 97 ouais. avec les membres du secteur A à La Rochelle. oui ils si j'ai bien compris, dit qu'ils appréciaient ta musique, ouais. qu'ils aimaient bien ce que tu dégageais, etc. Ouais. Mais encore.
1: Donc, il y avait un concert à La, à la Rochelle il y avait un concert secteur A et je te parlais de Thibaut tout à l'heure il a été aussi euh, il m'a beaucoup <coughs> il m'a beaucoup soutenu dans ces moments difficiles et il m'a c'est lui qui m'a qui m'a emmené avec lui euh, à, à la Rochelle parce que Thibaut il, il parlait beaucoup avec Kenzie énormément donc ils étaient ils étaient très proches et donc c'est là-bas où j'ai euh, j'ai rencontré Stéphane et Patou camère comme moi euh, après, euh, m'ont été présentés Jackie et Benji. Et on a, quand on est rentré de La Rochelle, on a commencé à traîner ensemble. Et le fil en aiguille, feeling en feeling, euh, échange en échange, des idées, euh, d'idées en idées, on a concrétisé ça avec euh, le label Première Classe, les Maxi la compilation, mon album, etc.
0: Mais tu sais, euh, après, voilà, tu as été transféré en gros de Time Bomb à Secteur A, Première Classe. Ouais. Mais. Si mes souvenirs sont bons dans première classe on disait que tu étais aussi un, un actionnaire. Ouais,
1: on était cinq, on était cinq actionnaires. Magnifique. Ouais. Mais
0: toi, tu avais, avais pas sorti d'album encore Non, pas encore. Tu étais encore dans le burrow. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Comment tu as fait justement pour euh, parce que les enigmas ils étaient déjà installés. Ouais. Euh, euh, pas tout il était déjà derrière, mais il était quand même installé depuis. Ouais, ouais. Toi, tu venais d'arriver, mais comment ça se passe Comment on fait euh, Déjà même pour gagner cette crédibilité, pour dire au gars, écoutez, moi je n'ai encore rien sorti, on ne me connaît pas trop, mais dans cette aventure, je vais être en front line.
1: En fait, il n'y a, a même pas eu besoin d'avoir euh, des, des échanges de la sorte. C est, c est, ça s'est fait naturellement. Okay. On était, euh, <coughs> à la base, on était une sorte de, de tontine. Donc, on cotisait... Euh, le peu d'argent qu'on pouvait avoir par par, par, par et là. Par-ici et là, pardon. Et euh, on, a fait un, on, on, a fait, on a eu l'idée folle, à, en, je ne sais plus en quelle année, 97, je crois, de faire un concert secteur A à Nantes. Parce que euh, Stéphane, il, était, euh, il, 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 il a vécu à Nantes, donc il avait des, des connexions là-bas. Et euh, ensuite, on a eu l'idée de faire les Maxi nous, le fameux Maxi, on fait les choses. Et euh, voilà, c'est vraiment, on a, on, a, on a géré le business, euh, tu vois, de manière méticuleuse, de fil en aiguille. Tu vois, les revenus qu'il y avait, donc on, on reproduisait d'autres singles et on avait aussi l'avantage d'être affilié euh, euh, au secteur A, qui commençait déjà à avoir une économie, et une économie un impact suffisamment important pour nous permettre d'avoir accès à des gilles mais
0: ce que je veux dire aussi par là Pete, c'est
1: comment toi tu as gagné le, 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 le comment dire leur crédit en fait on a j'ai pas gagné leur crédit j'étais leur ami ouais mais frère c'est pas un gage de sécurité ça euh, c'est pour ça que je te parle je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure il y a une sorte de naïveté et d'insouciance où euh, tu <coughs> n'es pas tu vois t'es pas si aujourd'hui je rencontre des nouvelles personnes et qu'on est emmené à faire du business déjà naturellement, je vais savoir quelle orientation nos rapports auront et je vais naturellement mettre un cadre. Nous on a eu cette grâce de pas avoir l'obligation de mettre des cadres juridiques pour mettre en place ce qu'on a mis en place. Quand je parle, quand je dis euh, cadre juridique, on a, on a <coughs> été, on a été, on a été une entreprise, mais euh, le crédit. Où l'acceptation était naturelle. Parce qu'il y, euh, y avait cette appréciation de, de mon art. L'appréciation, je, je, je me doute bien de ma personne. Et donc, c'est ça qui a été le moteur pour que bah, j'ai mon mot à dire. Mmh. Tu vois
0: Je comprends totalement. Et du coup, première classe qui était forcée, qui est jusqu'à aujourd'hui même une compilation mythique. Ouais. Voilà. Comment... Ça s'est passé toi-même en termes de notoriété, mmh. parce que tu es dans le morceau « On fait les choses euh, », tu es dans le morceau « L'art de la guerre, si mes souvenirs sont bons ouais. »,« euh, Performance remarquable » et tout. Là, ton nom, il ne fait que de grimper, je <rire> suppose. Ouais. Ouais. Donc, toi qui es de nature réservée, euh, là on te voit, les pleins phares, tu roules avec le secteur A, les secteurs A, c'est des, des, des stars hollywoodiennes. Ouais. Toi, comment ça se passe déjà Dans ta vie, ça va à mille à l'heure
1: euh, ouais bon ça a été crescendo donc okay. on sort d'abord euh, la compilation première classe où stratégiquement on décide de mettre sur des titres impactants l'art de la guerre avec Akhenaton et Arsenic euh, on fait les choses qui étaient déjà sorties et qui ont été euh, remis euh, sur le projet puisque c'était le, le, le départ vraiment de cette aventure première classe et il y avait un, un, un solo à moi euh, qui s'appelait compte avec moi donc j'étais le seul à avoir euh, autant de présence dans le dans le projet, mais parce que l'objectif derrière était aussi de préparer à la sortie de mon album, tu vois. Donc euh, euh, ensuite, il y a eu euh, l'entrée en studio pour mon album, la sortie de mon album, et après la sortie de mon album, moi, ouais, je faisais aussi partie euh, des, euh, tu vois, des, des des étoiles du secteur. Ouais,
0: ouais, ouais, carrément, carrément. Et et et. je me rappelle même de de ton couplet sur le morceau AKH. Ouais. Tu vois, à l'époque, exactement, exactement, excellente performance. Donc voilà, là, tu étais, étais le rookie ou tu étais déjà installé
1: À Cashroom, c'était déjà... Euh, bon, je peux dire j'étais installé, mon album était déjà sorti, <rire> déjà mon, mon trophée, ouais. donc j'étais déjà installé. En tout cas, j'étais déjà présent, quoi.
0: D'accord. Pete
1: Bacardi s'était identifié. Et voilà ton premier album, Pete Bacardi...
0: Album éponyme, ouais. honnêtement, qui aujourd'hui est, est considéré également comme un classique, tu vois. Euh, euh, quand tu l'as fait, et tout à l'heure, volontairement, encore une fois, je t'avais parlé de, de plein phare, de, 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 de Pete qui roule avec le secteur A, etc. Là, dans ta vie privée, comment ouais. ça se passe C'est ça qui m'importe, là.
1: À ce moment-là À ce moment-là. Ouais, ça va déjà mieux. Tu parles de vie privée à, 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 sur un point de vue financier Exactement. Oui, ça va déjà mieux. Ça va beaucoup mieux, en tout cas, que le. Le prélude dont je t'ai fait part tout à l'heure, mmh, mmh. ça allait beaucoup beaucoup mieux. J'avais des avances, j'avais des, des cachets de. Alors c'était pas c'était pas l'abondance de concerts comme il peut y avoir aujourd'hui, mais on avait j'avais des représentations euh, euh, où je touchais de la maille Il y avait beaucoup beaucoup de projets sur lesquels je participais. et euh, euh, J'avais la, la la force de pouvoir négocier de bons de bons cachets. Donc ouais, ça allait beaucoup beaucoup mieux.
0: Et est-ce que très tôt, parce qu'on t'a qualifié de hustler, à juste titre, est-ce que tu as pensé, dès le départ, à investir ton non. argent, à épargner non. Pas du tout Pas du tout. C'était la vie d'Aloca vie d'Aloca, fort. Tu sais, moi j'étais tombé sur une ancienne interview de toi, où, euh, où, où, où tu étais en train de relater une anecdote avec Kulchen,
1: ouais.
0: en disant que... Voilà, il t'avait vu un feu rouge, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Toi, à l'époque, t'étais en grosse Mercedes. Ouais, et lui, il était en Polo,
1: mm -hmm. Il
0: t'a regardé de haut en bas. Ouais.
1: Il n'a pas dit un mot, il est parti. Ouais. Et j'ai que... compris. Oui, j'ai compris. Il a secoué la tête. Et c'était euh, NTM de, je crois, Paris sous les bombes. En tout cas, c'était NTM, quoi. Tout simplement. Et lui, avec tout, tout ce qu'il avait pu engranger <rire> comme... Euh, comme argent, il était, tu vois, il était dans, il était dans, il était dans la simplicité. Moi, je venais d'arriver, j'étais j'étais déjà dans le, j'étais déjà dans le, le bling bling, si je puis dire. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, euh, <rire> ah. c'est. Euh, Aujourd'hui, j'en rigole, mais bon. Ah. Mais... <rire> Et. <rire> et,
0: et c'est bien parce que t'es très transparent là-dessus et moi j'ai que du respect okay. franchement respect et tu vois t'étais dans le bling bling moi-même clairement j'ai des anciens à Garge aussi qui, qui vient de Sarcelle, donc Garge sarcède forcément ville au pluriel et euh, ils me disaient qu'ils te voyaient à l'époque tu venais déjà en grosse voiture ouais. etc tu sais quand tu il y, y a Stomi un jour qui a dit un truc très juste il a dit que lui, c'est un grand chambreur, un grand et Franchement, il disait, par contre, quand tu as du succès, faut savoir se comporter. Ouais. Claire. Et ça, en fait, c'est une phrase qui est
1: restée dans ma tête ouais.
0: jusqu'à aujourd'hui. Ouais.
1: Tu confirmes ce qu'il dit Je confirme fort. Il faut savoir se comporter, faut avoir l'attitude. Et ça, on te l'apprend pas. Mais,
0: frère, toi, es justement, Stommy, tu roulais avec lui. Ouais. Pas si tu roulais avec lui. Ouais. Des gens qui sont très terre à terre. Ouais. Ahmed, etc. Ils ne t'ont pas conseillé, les frères
1: T'écoutes pas, hein Dis-moi quel est le jeune qui écoute quand un aîné lui parle. Il n'y en a pas beaucoup, hein Tu vois, il y a une phrase qui dit Si jeunesse, savait ». Tu vois, donc, euh, t'écoutes pas. Et même, tu es dans ton juice t'es dans ton succès, t'es dans ta fulgurance, t'as pas le temps. Tu te dis que ça va jamais s'arrêter. Donc, t'écoutes pas. T'écoutes pas. Tu entends, mais... Tu entends juste. Mais tu ne... Et, et je vais parler encore de cette période
0: où étais arrogant. Tu disais que même Patrick Bruel, t'avais congratulé un ouais. moment.
1: <rire> ouais, tu connais, tu as tous les dossiers. les dossiers non, mais... <rire> Ouais, c'était... <coughs> C'était un studio, à l'époque, c'est le studio... Euh, comment s'appelait encore ce studio C'était studio d'Avou.
0: D'accord.
1: studio d'Avou, je crois qu'il n'existe plus. Et effectivement, il était il était dans le studio. C'est un studio où il y avait plusieurs compartiments. Moi, j'étais dans, dans, dans un des compartiments. Il était dans un autre. Et effectivement, il a demandé, à, il a demandé qui c'était. On lui a dit, il a demandé à me rencontrer, à me féliciter. Il m'a donné sa carte et tout. Son numéro, pas sa carte, son numéro de téléphone. Et... Euh, et, euh, et quand il est sorti du, du, du studio, j'ai dit à mes gars, ouais, vous voyez, il est en galère, il, a, il est en galère de buzz. Moi, je pèse, il a envie d'être avec moi. Sauf que, tu vois, ça n'a pas de. C'est un non-sens. C'est un non-sens, mon frère. Et,
0: mais en tout, cas, en tout cas, je trouve ça bien, franchement, frangin, honnêtement, cette transparence qui te caractérise, là où tu parles et tu reconnais euh, que tu t'es. Que tu t'es trompé, on n'est que des hommes avec un non. grand H, je le répète Bien constamment. Sûr. Et là, là, où financièrement ça allait beaucoup mieux, tu allais à la banque avec des garanties, tu étais, étais un. <rire> Carl étais, Gold. Tu étais, <rire> étais un chef. Ouais. Tu étais un chef. Le pater. Vous vous êtes rabiboché Ouais. À ce moment-là
1: euh, Je ne me rappelle plus comment ça s'est fait, mais on s'est rabiboché. J'allais le voir à un moment, il habitait à Taverny. Ok. Et, euh, et c'est là, justement, en allant le voir, que j'ai recréé le contact avec mon petit frère.
0: On est en quelle année, là
1: Oula, là, on est. Mon euh, album est en 1990, est dans les années 2000. D'accord. Parce que lui, allait le voir à Taverny. Lui, ouais, il allait, il allait passer les, les, les week-ends avec, avec, euh, avec euh, le, le pater à Taverny. Et moi, euh, bah voilà, j ai, j ai, naturellement, il fallait que. Je célèbre avec le Daron, donc on a on a on a renoué contact. Et Il était très fier même de, il se mettait sur sa terrasse et il disait parce qu'il habitait dans une dans une cité à Taverny et il disait je suis le papa de Pete Bacardi, je suis le papa. <rire> <rire> donc c'était une fierté pour lui, tu vois. Et, et pareil pour ta mère. Euh, ma mère, on sait pas, on ne, euh, je suis parti une fois à Orléans, j'avais un, un concert à Orléans et euh, deux m'a emmené voir maman. Ouais. Et pareil, elle était, elle était hyper fière. Magnifique, <rire> en
0: tout cas, frérot, qui repose en paix. Ouais. Et <coughs> forcément, là, ton premier album, je suis obligé de te parler du fameux morceau Si loin de toi. Ouais. Ou ouais, euh, clairement, tu, c'était une déclaration d'amour, hein. Ouais. Euh, déjà, raconte-moi, s'il te plaît, dans quel contexte toi-même tu as écrit ce morceau
1: Je l'ai écrit quand je vivais chez Patou. J'ai mis un an et demi ou deux ans à l'écrire. Un an ouais, un an et demi parce que c'était pas évident à chaque fois je, je changeais les choses et c'était comme c'est un morceau très introspectif euh, qui parle en fait de de ce que j'aurais voulu tu vois en tant qu'enfant en tant qu'ado en tant qu'homme et je me disais que je pouvais pas faire un projet sans en fait c'était même pas c'est même c'était même pas un hommage en vrai c'est que je voulais lui parler tout court tu vois ce que je veux dire je voulais lui parler et <rire> euh, et il y a des moments où j'étais euh, tellement pris par euh, ce que ça suscitait tu vois même là je t'en parle ça me ça me met dans une dans une émotion, j'étais tellement pris parce que ça, par l'énergie que ça, ça créait en moi que j'arrêtais d'écrire, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis du temps et, et pour la petite histoire que je raconte souvent quand je l'ai enregistré, j'ai pas pu finir le, la chanson. C'est Jackie et Benji qui l'ont fini. Parce que j'arrivais pas, tu vois. C'est rare que tu, tu chantes une, la, la plupart du temps, tu chantes une chanson où tu mets ton cœur et c'est le public qui est happé par l'émotion que tu as voulu, euh, euh, mettre dedans mais là j'étais pris par un truc et c'est pour ça que ce morceau est spécial parce que j'ai l'impression que ma mère elle est présente en fait quand je quand je le chante même aujourd'hui si je le chante mais ben, je suis même pas capable de le finir tu vois ce que je veux dire donc c'est euh, je voulais juste lui parler lui dire merci cette manière de lui dire je t'aime et merci tu vois qu'elle okay, repose en paix frère ouais. en tout
0: cas elle peut être fière de de son fils hein. ouais c'est Claire Pitt et on va changer de sujet mon frère et, et, et pendant cette période encore que j'appelle moi-même une période fast tu donnais du temps à tes petits frères oui bien sûr parce que tu sais parfois quand ça va à mille
1: à l'heure non je donnais du temps mm -hmm. je donnais du temps parce que je voulais qu'il qu kiffe avec moi que je voulais qu'il tu vois qu'il qu qu soit qu'il kiffe avec moi tout simplement en fait c'était beau. C'était bon, tu vois. de, de arrives sur les champs, on te reconnaît, tu vas dans un resto, on te reconnaît. C'est bon et en même temps, ça a ses côtés néfastes, tu vois. Mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est intense, c'est bien, tu vois. Il faut le vivre. C'est une adrénaline de fou. Et je le vivais naturellement avec eux. C'est très important de le préciser.
0: Et, et, et comment, tu vois, euh, parce que forcément, euh, tu étais sollicité de toutes parts. Hein, tu, tu, moi je voyais même dans les clips bon, t'étais toujours en charmante compagnie t'étais <rire> toujours bien entouré etc et comment on fait justement toi tu dis que t'as vrillé et, et parce que voilà t'avais des goûts démesurés, tu faisais la fête tous les jours etc mais qu'est-ce qui t'a rattrapé au dernier moment parce que clairement dans, ces, dans, ces, dans, ces, comment dire, dans cette période faste là, t'aurais pu toucher à des drogues, t'aurais pu aller encore plus loin dans l'excès pourquoi t'as pas fait ça
1: parce que la drogue, prendre de la drogue ou boire de l'alcool, ça ne m'a jamais parlé. Par contre, j'étais très excessif au niveau de l'agente féminine. Euh, mais... Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai la foi, quoi. Je crois que c'est... Et, et, et les orphelins ont quelque chose au-dessus d'eux qui les protège. C'est très spirituel, tu vois ce que je dis, mais c'est réel. Et voilà, carton,
0: dès le début... Après, c'est retombé. Moi, j'ai vu euh, qu'ailleurs, tu avais aussi parlé de dépression parce oui. que euh, le, 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 comment dire, les rentrées d'argent n'étaient plus les mêmes, parce oui. que euh, les clips ne tournaient plus autant, oui. entendais moins à la radio, etc. Euh, 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 déjà, raconte-moi cette mauvaise passe, s'il te plaît. Est-ce qu'il y, y avait des gens qui étaient toujours autour de toi Des gens qui se sont manifestés Ou oui. ils se sont tous Non, il y avait des gens, lui, y y des gens, mais il les... y a beaucoup
1: de gens qui n'étaient plus là. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'étaient plus là et moi aussi j'ai eu des comportements euh, qu'on peut qualifier d'inappropriés tu vois euh, euh, dans cette euh, dans cette euh, dans cette éclosion tu sais quand tu quand tu euh, quand tu marches <coughs> le bonjour que tu vas dire que tu vas faire en checkant n'a pas la même considération que quand tu as du succès parce que souvent, les personnes euh, idéalisent certaines choses ou noircissent certaines, certaines choses en fonction de ton statut. Le statut que tu as modifie la perception de beaucoup de choses chez certaines, chez certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire Et il y a aussi les personnes qui ont du succès, qui ont des comportements qu'il pense être juste parce qu'en fait quand on te dit amène à tout bah, tu tu penses être tu vois au dessus de la mêlée donc quand tu es jeune et que t'as pas une une maturité pour gérer les choses avec froideur et recul bah ouais il peut t'arriver de poser des actes conscients ou inconscients qui ont des effets négatifs et blessants chez les autres et en retour, ils veulent te manifester euh, euh, leur douleur, leur mécontentement. Et quand ils te le manifestent, quand tu as le genou à terre et que tu n'es plus, plus la personne de pouvoir que tu es, tout ça, c'est très complexe, en fait. C'est un tourbillon. Tu vois
0: Tu as des exemples en tête de ce que tu avances là?
1: Moi, je sais que, par exemple, j'ai blessé, euh, j'ai beaucoup blessé les gars de première classe. Les quatre assos Ouais. Je les ai blessé beaucoup, mais euh, alors eux ils sont jamais venus, ils sont ils sont jamais mis dans un mode on va se venger de pique. Mais quand quelqu'un est blessé, c'est comme même ta femme, si quand tu la blesses, il faut du temps, cest à dire la spontanéité qu'elle a à te dire je t'aime, elle te le dit pas parce qu'elle est blessée, et ça tu dois l'accepter et tu comprends que tu as fait mal à certaines personnes, avec les femmes aussi, tu vois, euh, il y avait beaucoup de démesures. Tu je, sortais avec, euh, je sortais avec une fille, je découchais, par exemple, je peux découcher 5-6 jours. Et comme je suis pite, je me dis, ouais, oh, mais comme toi tu, tu fais un petit cadeau en te disant, elle est avec moi, je suis une resta, elle ne va jamais partir. Mais ça, tu es, es, es dans une mouvance, tu es dans un truc, en fait, tu es dans un délire. Et donc, quand les choses, elles s'amenuisent, tu roupes tes pieds, t es, t es, t es, tu... tu, tu tu à nouveau les pieds sur terre et quand tu as les pieds sur terre la réalité elle est très harde. <rire> tu vois elle est très très harde. donc
0: euh, quand tu disais qu'avec avec tes homeboys de première classe tu disais qu'ils étaient blessés tu avais fait quoi clairement
1: et à un moment donné où
0: je, où je,
1: je m'appropriais le succès Donc, c'était uniquement grâce à toi. Ouais. Et as des gens qui te parlent, des nouvelles personnes. Ouais, mais eux, c'est pas... Normalement, toi, tu dois être à un autre niveau. Eux, là, ils n'ont pas le niveau pour... Ils, ont pas, ils sont pas à la hauteur de, 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 ton, de ton niveau, tu vois. Alors, ça peut être vrai. Sauf que... Il y a une énergie... Tu comprends ce que je veux dire Il y, y a une énergie qui n'est pas euh, comment dire palpable. Mais cette énergie-là a fait que j'ai du succès. C'est comme tu sais, il y a un truc qui est très marquant dans le rap américain, c'est Dr. Dre et Snoop Dogg. Mm
0: -hmm.
1: Le jour où Dre, il a quitté Snoop, on l'a senti. Bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire Et quand ils reviennent avec Still Dre, on dit ouais, cette énergie-là, elle, tu vois, il se passe quelque chose quand ils sont ensemble. <coughs> Donc, c'est la même chose. Mm -hmm. Franchement, je suis
0: admiratif hein, par le, 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 le sang-froid et encore une fois, cette, cette humilité-là. Parce que tu sais, venir face caméra et reconnaître ses torts, franchement, ça demande du courage.
1: Mais, mais, mais tu, tu, en fait, le, le, meilleur, le meilleur moyen d'avancer dans la vie, tu vois, quand tu vis, quand tu vis des, des, des épreuves compliquées, c'est de de te mettre au centre de la situation c'est dans une problématique quelle qu'elle soit tu dis c'est de la faute de l'autre c'est non à partir du moment où tu ressens la chose vers toi tu as une tu as une plus grande faculté de, tu as une plus grande faculté de rebondir et de relativiser c'est très très douloureux c'est très douloureux mais c'est la c'est la meilleure chose à faire Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est la, me... la meilleure chose à faire. Je ne sais même pas si c'est de l'humilité, frérot, tu vois. Mais c'est de, la... de la réalité de vie. Merci
0: de te livrer comme tu le fais, ah. Pete. Et, tu parlais de la jambe féminine. Euh, à cette époque-là, euh, tu n'étais pas encore papa
1: Je ne suis pas papa, moi.
0: Ok. Ok, très bien. Malheureusement. Et, do et donc, à cette époque-là, quand tu dis la jambe la, la féminine, tu brises, t'es un. Es un, <rire> un briseur d'équerre. <de> <rire> tu vois <rire> que je veux dire. Mais.
1: C'était excessif. Ouais. Très excessif. Très excessif. Mm -hmm. Tu voulais que t'amuser Ouais. J'ai eu aussi des histoires, Des histoires hein. d'amour, mais c'était c'était pas, pas glorieux
0: j'espère qu'aujourd'hui elles sont toutes pardonné <rire> j'espère <rire> et dans ce, dans ce marasme là dans cette petite dépression ou du moins cette dépression même parce qu'il y en a pas des petites il euh, y avait aucune main tendue
1: je me suis, déjà, je me, tu te renfermes sur toi-même. Donc, même s'il y a des mains tendues, tu as du mal à les, à les, euh, à les capter. Mm -hmm. Tu vois, sa dépression a ça de nocif c'est que tu te, tu te renfermes sur toi-même. Mm -hmm. Et cette dépression,
0: elle se traduisait par quoi Parce que tu sais, il y en a qui, qui font des crises d'angoisse. Ouais. Il y en a qui ne sortent plus de chez eux parce qu'ils voient je les sortes. ennemis partout. Je ne en sortais en a... plus
1: de chez moi. Je, voyais, je, je pensais que chaque personne qui me regardait voyait un, 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 un comment dire, un défaitiste. Je me voyais comme un échec, en fait. Alors qu'il n'y avait rien. Ça, ça arrive. Hein? Et tu sais, il y a, il y a ce qu'on appelle la grandeur et la décadence. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme, comme les doigts de la main. Quand tu les regardes, ça monte et ça redescend. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. Tu peux pas rester au top euh, advinam, eternam. C'est le c'est se stabiliser qui est, un, qui est qui est important. Parce que même quand tu redescends, ça veut pas dire que tu ne marches plus, mais tu marches moins que quand tu étais ultra ultra au top. Absolument. Tu vois ce que je veux dire Et après, c'est comment tu positionnes le curseur de. Voilà, ouais, là, je suis bien. Ah non, là, je pourrais être mieux. C'est ça. Tu vois, il appartient qu'à toi de définir les tes, tu vois tes tes limites, tes standards.
0: C'est une approche très philosophique. Hein. <rire> c'est bien,
1: c'est bien, Pete. Et
0: là, on est en, en, en plein dans les années 2000. Hein. Ouais. D'accord, j'aime bien resituer. Euh, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire qu'il faut que tu te reprennes en main Parce que je suis Pete Bacardi.
1: Et je sais que ça, j'ai l'oncle de Père à son âme aussi, de, un oncle de Stéphane. Un jour, qui me dit, tu sais, et qui me voit dans, à ces moments, dans ce moment-là, il me dit, tu sais, tu es une étoile. Dieu ne met pas à ce niveau tout le monde. Et s'il si t'a mis là, c'est que tu es une étoile. Même si ton étoile, à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a un voile dessus et qu'elle ne brille plus, elle est toujours là, ton étoile. Il n'appartient qu'à toi de la refaire briller. Et tu t'appelles Pete Bacardi. Et ça, ça a été euh, dans une dynamique de plusieurs choses. Ça a été quelque chose qui est, qui, qui est déclencheur. Et j'ai mon ami Cédric aussi, avec qui je parlais beaucoup, qui me disait la même chose. Et c'est là où je te parlais de confiance en soi. Ce qui me met dans ce déséquilibre, c'est le manque de confiance. Parce qu'une situation qui, somme toute, peut être qualifiée de banale, devient dramatique pour moi parce que je me, j'ai pas de, j'ai pas de garde-fou. J'ai pas de, tu vois, j'ai pas de, de, j'ai pas quelque chose qui me dit, en fait il n'y a pas mort d'homme c'est toi tu es, le, tu es le propre moteur de de ton tu vois de ta marque de ton énergie de ton ambition et euh, un jour comme ça je me dis ouais mais moi je peux même je peux pas être je peux pas galérer en fait je peux pas galérer je suis quoi je peux pas galérer et donc c'est une construction une reconstruction qui se fait mais je, quand je te dis ça c'est des des... J'allais courir et je pleurais. Je pleurais parce que tu vois, ça te, prend, ça, te prend dans les, ça te prend dans les tripes parce que tu dois intérieurement affronter tes démons.
0: C'est fort, hein? Et shout à ton oncle, hein? c'est beau ce qu'il t'a dit et c'est. C'est très bien. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'as appelé déjà tes anciens homeboys pour
1: t'excuser? Ouais, bien sûr. Je sais pas comment mais Tu sais je...
0: aussi il y a aussi ce truc où
1: on s'excuse quand on est à terre. Ouais, mais justement, je me suis pas excusé. pas la à ce... même saveur. Je suis pas, je me suis pas excusé à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là que je me suis excusé. Justement parce que ce que tu dis là, c'est quelque chose que j'avais compris que euh, c'est quelque chose que j'avais compris, pardon. Euh, Le contexte définit l'appréciation de ton d'un comportement. Donc effectivement, si tu es à terre et que tu viens voir tout le monde en disant les gars, je suis désolé, ils peuvent te, ils peuvent t'excuser, mais ils vont te dire ah c'est parce qu'il est à terre. Donc il faut d'abord avoir ce combat avec toi-même. Donc je te parlais pour te redonner une position, et après tu vas tu vas faire un honorable. Et euh, et euh, j'ai eu dans mon parcours Oumar. Aussi, Oumar euh, Samaké, qui est producteur de Dossé, Dinos, euh, Momsi, qui a été prépondérant aussi, parce qu'il m'a... Il m'a euh, mis dans ce truc de... « Hey man, faut que tu faut que tu crois, faut que tu aies confiance, faut que tu crois, faut que tu aies confiance en toi. » Parce que lui, quand tu le regardes, Oumar, il est... est un, il marche torse, torse bombé depuis que je le connais. Hein. Euh, il a toujours été comme ça, tu vois. Donc c'est... Euh, quand tu as un petit frère comme ça qui te, qui te, qui te galvanise, tu es obligé. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment une addition de beaucoup de choses qui ont fait que... Je me suis dit non, je ne peux pas être en galère en fait. Je ne peux pas être down, je ne peux pas euh, dépérir parce que j'ai eu des situations compliquées dans ma vie. C'est fort. Et du coup, le renouveau est, est passé comment Le renouveau en fait, c'est quand j'ai décidé de... Parce qu'il y, y a aussi un truc où, tu, où, quand ça marche plus en tant que Pete, je tue Bacardi en restant Pete Bacardi. C'est-à-dire, je le rappeur en me, en me reconstruisant toujours en pit Bacardi, mais dans une orientation différente. Celle de producteur, celle d'homme d'affaires, celle de différentes choses que j'ai pu faire après. Mmh. C'est là où je crée le label Empire Compagnie. Mais qui, au départ, n'est pas un succès parce que tout n'est pas encore bien régulé, tu vois mmh. Pendant quelle année, là 2000, On est déjà en 2010, 2008. Donc, tu décides de rentrer au Cameroun Moi, ouais, je décide. Le label, je monte ici. Et, euh, et après, ouais, je décide d'aller au Cameroun parce que quand je, quand je monte le label, euh, je sors un album qui ne marche pas. Et c'est à ce moment-là que je dis je, dois, je suis obligé de tuer, puis d'accepter que bon... Parce que le succès, c'est une dynamique. C'est une dynamique avec une personne, c'est une dynamique avec cinq personnes, mais en tout cas, c'est une dynamique. C'est une dynamique parce que tu, tu, tu emmènes des gens à te suivre, tu vois, et à être, à être donc les, les, les moteurs avec toi de ce qu'on va appeler ton succès. Et c'est pas, c'est pas en sortant un, un disque que tu as ça. C'est en créant des énergies. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Du coup, toi, t'avais déjà cette ambition de retourner au bled après ou Je faisais des, des allers-retours, mais j'avais pas encore ou une ça ambition. Ça a germé ou, Ouais, j'avais pas une ambition <coughs> arrêtée. Ça s'est fait de fil en aiguille et d'opportunité en opportunité. Okay. Tu vois ce que je veux dire Absolument. Et, et euh, c'est là où j'ai donc X-Malea, le groupe que, que je commence à produire, qui n'est pas un groupe de rap du tout. Donc tout le monde me jette la pierre en me disant Mais tu vas te viander, qu'est-ce qu que tu fais, c'est quoi, tout ça. Euh, et ça cartonne. Tu vois, ils ont fait l'Olympia. Trois ans après qu'on ait commencé à bosser ensemble, ils ont fait l'Olympia à Paris. C'était sold out. Tu étais plus sur le devant de la scène, là. Ouais, j'étais derrière. une nouvelle casquette. Ouais. Mais ça te plaisait quand même Ouais, ça me plaît, oui. Mm
0: -hmm. Et tu sais, il y a, y, a, y a Kémi Seba, que je salue au passage, qui disait que... qui lui aussi a décidé de rentrer euh, euh, en Afrique, au ouais. Sénégal d'abord, après au Bénin mais qui disait que quand tu décidais de retourner en Afrique, il, fa il fallait venir avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de
1: classe. Mais en fait, tu n'as pas d'autre choix. Je te disais tout à l'heure qu'il n'appartient qu'à toi de savoir comment tu vas <coughs> orienter les choses pour réussir. Et euh, autant dans le premier succès que j'ai eu, c'était de l'insouciance, c'était un, 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 une addition de belles opportunités, de, tu vois, de... Les situations déjà créées, secteur A, tout ça. Donc, c'est même si je suis euh, euh, l'essence que tu emmènes, compose aussi cette, euh, tu vois, cette, cette, cette matière qui crée le succès. Quand tu évolues, tu dois naturellement avoir un environnement que tu crées qui est propice à ça, tout seul. Donc, quand je viens, quand je viens au, 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 au Cameroun, je viens pas en mode, euh, je suis la superstar, euh, je sais tout, je connais tout, mm -hmm. fermez-la. Non, du tout. Alors, euh, je sais que mon retour au Cameroun a été très compliqué parce que du côté, euh, du, <coughs> de, de, de par le fait que j'ai je suis très réservé, très dans mon coin, là où d'autres attendaient s'attendaient à ce que je vienne, j'ouvre les bras à tout le monde et ouais. que je fasse pour tout le monde, il y a eu une sorte de contre-coup parce que j'ai j'ai longtemps été taxé de méprisant à l'égard d'autres d'autres artistes ou d'autres personnes. Sauf que quand je viens, je viens d'abord pour moi et je viens pour mes intérêts à moi. Je ne viens pas en me prétendant euh, sauveur de qui que ce soit. Tu vois C'est pour ça que je disais tout à l'heure que parfois ta position... Euh, euh, change la perception que les gens peuvent avoir de toi. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire Parce que si je suis un, un mec lambda qui arrive dans son pays et qui veut mettre les choses en place, ce n'est pas la même chose que quand tu t'appelles Pete Bacardé, où il y, euh, 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 y a des attentes, légitimes ou pas. Mais je ne peux pas répondre aux attentes de tout le monde. Je réponds à mes attentes d'abord. Et c'est pour ça que je répète, je pas à le répéter, le succès, c'est quelque chose d'égoïste. Et dans égoïste, ça ne veut pas dire que tu dois être méchant avec les autres. L égoïste, ça veut dire que tu dois penser à toi mm -hmm. avant d'aider les autres.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y avait une personne qui partageait ta vie Parce mm -hmm. que, euh, tu sais, c'est un nouveau challenge. Et ce challenge est peut-être plus facile quand on est seul, tu vois, de quitter la France pour s'installer euh, à l'étranger, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, il y avait quelqu'un qui partageait ma vie. Et, euh, et on bossait ensemble, d'ailleurs. C'est un artiste Non, non, non. La personne qui partageait ma liste n'était pas une artiste, mais on bossait ensemble. <rire> et euh, ouais, ce n'est pas évident parce que le métier qui est le nôtre, ce n'est pas un métier, en plus dans l'environnement dans lequel j'ai été le faire au Cameroun et de manière générale en Afrique, sachant que la structuration elle n'est pas encore au top comme ça peut l'être en Occident. Euh, et euh, tu, tu crées tout en fait. Tu crées, la, tu crées, les, tu crées la, la, la matière première, tu, euh, tu éduques les ressources, euh, tu crées toi-même tes, 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 ton, ton économie, tu dois te débrouiller à le faire. Tu n'as pas de salaire, tout ça, donc ce n'est pas, pas la chose la plus évidente. En tout cas, ce n'est pas le choix le plus évident. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas le choix le plus évident. Parce qu'il y avait un choix différent, c'est de, de venir avec mon nom en France, voir une maison de disques et dire « Ok, donnez-moi un bureau, je vais taffer ». <t 'en> Donc ça n'a pas eu un impact. Si ça a eu un impact, mm -hmm. parce que ben tu connais, hein, t'es pas quand tu hustle, t'es euh... la stabilité, elle est, pas, <rire> elle est pas, elle est pas, elle est pas omniprésente. Mm -hmm. Tu vois, moi j'ai vraiment, 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 une, logique de de, de, de hustler, de vraiment de, je vais chercher le, je vais chercher le truc quoi. Tu vois, je vais chercher, je construis le truc, je, je construis la dynamique. Ça, c'est vraiment mon état d'esprit premier.
0: Et après avoir euh, gagné le respect, hein, avec X-Maléa notamment, etc., euh, comment s'est passée la suite
1: Ensuite, j'ai eu d'autres artistes euh, qui ont marché. Euh, et il euh, y a eu malheureusement les séparations avec beaucoup d'artistes. J'ai énormément été décrié. Parce que la majeure partie des artistes disaient que je les avais escroqués, et que j'étais... Euh, que je faisais des choses pas claires. Et moi, je suis pas de nature, je suis pas de nature à répondre, à m'étaler sur les réseaux sociaux quand c'est des choses qui concernent un, un principe de confidentiel. Quand je parle de confidentiel, c'est que quand tu, quand tu as une entente avec une personne, quelle qu'elle soit, il n'y a pas mille personnes. Il y a vous deux avec ce que vous êtes dit et ce que vous êtes promis. Il y a vous deux avec les responsabilités qui sont celles que chacun doit avoir. Et il euh, y a vous deux avec la faculté de pouvoir vous asseoir, de vous dire « Ok, ça, ça n'a pas été, ça, ça a été, ça, ça va, ça, ça ne va pas. Ouais. » Et de se regarder dans les yeux et de se séparer. Moi, je n'ai pas, pas, pas cette habitude-là de, de m'étendre. Je ne m'étendrai <coughs> même pas, tu vois, quand, quand les gens ils viennent s'égosier ils viennent, ils viennent sur l'RS parce que j'ai des comptes à rendre à personne, à part, à part aux intéressés. Tu vois Et quand les intéressés décident de, 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 de s'étendre sur RS ben… Bah, bien leur fasse tu vois. Malheureusement, ça, ça, ça a une logique négative pour ceux qui veulent, ça, qui veulent être terre à terre. Et donc, on, on, on te catégorise. Tu vois, on te met dans une case en disant « Oui, lui, c'est comme ça. » Mais moi, je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je sais comment je fais les choses. Les choses, je les fais bien. C'est des choses qui t'ont touché quand
0: même. Euh, parce qu'effectivement il y a la notion du business mais t'es un homme aussi t'es oui, quelqu te aussi quelqu'un qui a voulu oui, redonner te... au Cameroun ça te touche
1: mais je suis relativiste vite
0: mm -hmm. et quand ton nom il est sali parce que tu sais t'avais aussi la cape de l'occidental ouais. qui est venue euh, euh, donner des leçons quelque ouais. part du moins les langues les plus pendues ouais. euh, auraient pu se dire ça
1: ouais. c'est des choses qui touchent quand même l'ego ouais ça, te, ça touche l'ego mais tu sais, quand tu fais un, dans, dans tout ce travail dont je te parlais de reconstruction, ouais. il faut que tu puisses, il faut aussi, il faut aussi que tu puisses gérer ton rapport à l'ego. Exact. Et donc, effectivement, sur le coup, quand tu vois une déferlante sur les RS, ça te touche, ça te touche aussi parce que ton entourage t'appelle. Je te dis, je sais qui je suis. Tu vois, je sais qui je suis. Je vais pas m'éterniser à, à, à regarder ou à répondre à des gens qui ne, savent même, qui ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants, qui sont dans une émotion collective et qui disent des choses les plus folles les unes que les autres.
0: C'est Franco qui parlait.
1: <rire> 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 il faut le dire. Ah ouais, moi, non,
0: non. <rire> euh, non. non, mais... On met ça de côté, <rire> en tout cas. Il fallait que je te le dise, ouais. mon frère. Mais... En tout cas, belle preuve de maturité clairement. Et et, et, et tu as raison. Et j'ai envie, j'ai même envie de te dire pardon que c'est aussi le côté néfaste et un peu traître de producteur, à savoir quand ça marche, c'est grâce à l'artiste, mais quand ça ne marche pas, c'est à cause du producteur.
1: Et mais je vais même plus loin. Je veux je vais voir ça de manière plus large. C'est le côté plus large, pardon. C'est le côté néfaste quand tu es quelqu'un de connu, quand tu as une renommée, c'est le côté néfaste. Il y a le bon côté et il y a ce côté-là, où euh, les gens ils pensent qu'ils ont, ont un droit de vie euh, sur toi, ils ont un droit de, 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 de parole sur ta vie. Si, si, si aujourd'hui j'arrive à, à, à vivre euh, mon quotidien avec le fait que maman est partie, euh, avec le fait que papa soit parti, que les gens qu'on aime le plus, le, du plus profond de notre de nos entrailles soient parties, si on arrive à vivre avec. Franchement, tu vois ce que je veux dire
0: Absolument, mon Renoir.
1: Donc, tu, tu vis et ça passe, quoi. En tout cas, belle preuve de
0: maturité, pitain sincèrement. Et voilà le Cameroun. J'ai l'impression que tu as un petit peu fait le tour en termes de production, etc. Ah ouais. euh, là, désormais, tu sièges à Babi. Ouais. Déjà, raconte-moi, s'il te plaît, euh, comment ça, comment ça s'est passé finalement Parce que tu étais bien installé au Cameroun, moi je regardais des interviews ici et là où tu disais que c'était vraiment euh, l'Eldorado, que c'était tes terres et que tu étais fier et que tu allais finir probablement tes jours là-bas. Et là, bam, quelques, depuis quelques années, tu as posé tes valises à, à Babi. <rire> Dis-moi tout, s'il te plaît.
1: Babi, c'est parce que l'opportunité euh, universelle Africa s'est présentée.
0: Raconte-moi tout, s'il te
1: plaît. Ouais, donc c'est... Euh, j'ai eu, eu l'opportunité de venir, de venir à Abidjan pour, pour diriger le label, le label Universal Music Africa. Donc c'est une opportunité que j'ai saisie parce qu'à ce moment-là, je t'ai dit que je suis un hustler, mais à ce moment-là, j'avais besoin de vivre une nouvelle expérience, chose que j'ai vécue. Je l'ai très bien fait pendant quatre ans avec Universal Music Africa. Aujourd'hui, je suis revenu à des choses un peu plus indépendantes. Euh, aujourd'hui, par exemple, je bosse sur le le, le projet de la Cannes Il y a la Cannes qui arrive, il y a un EP qui est en train de se qui est en train de se faire, qui va sortir chez Universal Music Africa. Mais je travaille dessus. Euh, il y a j'ai d'autres projets euh, en Indé euh, que que je développe. Avec euh, aujourd'hui, je suis euh, je suis euh, tu vois, j'ai beaucoup de maturité euh, sur euh, sur le business. Il était important que j'ai cette expérience euh, parce que euh, euh, j'avais besoin de j'avais besoin de me retrouver dans un environnement où tout ne repose pas que sur mes épaules de souffler d'être de rencontrer de nouvelles personnes de d'avoir de nouveaux challenges ça a été ça a été bien on a fait de belles choses on a fait euh, toufan euh, singila il euh, y a eu euh, singila
0: aussi vit à babi
1: non il fait pas à babi mais il était il est chez universal et j'ai bossé sur ses projets mais je vais t'interrompre deux secondes euh, qui t'a chassé euh, franck Franck Fran Kaku Fran qui était qui était Black End. Black End, mm -hmm. ouais. qui était euh, qui était qui est le directeur de, de Universal Music Africa. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'ai été donc je te parlais des artistes qui ont, avec qui on a fait de belles choses. Il y a une belle découverte Ayane. Il y a un beau une belle découverte Ayane c'est ivoirienne. Il y a une belle découverte qui s'appelle Sissoule aussi. Euh, il y a suspect 95. Tu vois sont des ce sont de belles choses qu'on a faites ensemble. Et, euh, et euh, euh, dans l'équipe, il y a de, 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 de bonnes personnes qui ont la capacité de, tu vois, de, de, de relever le challenge aussi. Et euh, donc voilà.
0: Et aujourd'hui, Pete, financièrement, comment on est, on est, Parce bien. Que... <rire> on est bien. Tu dis que tu es bien, mais quand tu étais jeune, je veux faire le parallèle avec ta carrière de rappeur, là où tu avais bien flambé, tu avais bien déchiré et tout. Tu, au départ, tu disais que tu n'avais pas investi. Ouais.
1: J'étais que la vie d'aloca. Ouais. Et là cette fois-ci, on est bien. <rire> Raconte-moi tout. Non, plus on est bien, plus. on est bien parce que on a déjà cette expérience. On est bien parce que on a quand même eu, on a quand même eu un, un, un bon salaire et on a ça, ça a permis d'épargner, de, de faire de belles choses. On a toujours ce ce, cette, ce, ce mindset de hustler, donc tu vois d'avoir des plans A, B, C, et D. Donc non, on est bien, on est bien équilibré. Dieu merci. Et tu sais, pour les auditeurs de Wiesel
0: qui sont aussi férus de ces choses-là, est-ce euh, que toi, tu as des conseils que tu pourrais distiller concernant certains bu business qui pourraient être fructueux, juteux
1: En fait, tu sais, le business, c'est vraiment, vraiment un feeling, tu vois. Il mm -hmm. euh, y a un mec, demain, il va te dire « Ouais, euh, 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 je, fabrique, je fabrique des, des sifflets. » Et on va te dire, il est multimilliardaire parce qu'il fabrique des sifflets. Mais c'est la manière dont il a emmené son, son, son business, la manière dont il a pensé à son business, la manière dont il s'est projeté par rapport à son business, c'est ça, est, est ça qui est déterminant. Alors, tu as des trucs qui sont, on va le dire, euh, stables. Tu vas parler avec tous les hommes d'affaires, ils vont te dire l'immobilier, ils vont te dire l'agroalimentaire, ils vont te dire, euh, tu comprends ce que je veux dire le, le secteur bancaire il euh, y a plein de il y a plein de business models comme ça qui qui sont euh, qui sont intéressants euh, euh, pour les investissements mais j'ai pas un conseil à donner la restauration c'est un business euh, c'est un business qui peut être lucratif mais pareil c'est comment tu projettes ton truc comment tu quel esprit tu mets dans ton projet il y a des mecs qui ont des gros restaurants ça marche pas tu vas voir euh, euh, par exemple il y a il y a il y a un truc en Côte d'Ivoire qui s'appelle attcheré poisson c'est pas euh, c'est pas le le resto 5 étoiles. Mais quand on te parle, quand tu, quand tu, quand on te parle du chiffre d'affaires qu'ils font, mais tu as peur. Tu comprends à dire, tu as peur. Et ce sont des business qui tournent depuis 10 ans. Donc vraiment, le, le, le business, c'est... Euh... Je ne suis pas le meilleur conseiller pour, pour orienter quelqu'un vers tel ou tel business. Ce que je peux dire, c'est que quand tu t'investis dans quelque chose, investis-toi à 100% et va jusqu'au bout. Parce que quand tu commences un business, il ne faut pas t'attendre à ce que les résultats ils soient au bout de, du, du sixième mois ou de la première année. Un business, normalement, c'est au bout de la cinquième année que tu commences à avoir les fruits euh, positifs de ce, que ça peut, euh, de ce que ça peut te rapporter, tu vois. Il y a des gens qui investissent dans de la pierre, mais ça ne marche pas. Tu vois, donc ce n'est pas parce qu'il y a une, une étude entre guillemets, qui est faite en se disant que voilà les business models qui sont aujourd'hui avec l'invasion de, de, de... avec la, la place que prend le digital. Tu peux monter un business sur, sur, sur le net et tu deviens un multimillionnaire. Parce que tu as la bonne idée, parce que tu as la bonne énergie, parce que tu as la bonne structuration, parce que tu as la bonne équipe, parce que, parce que, parce que. Tu vois C'est ça, moi, si je peux... Si je peux euh, euh, si je peux dire euh, si je peux donner comme conseil moi quand je commence tout à l'heure tu parlais de risque en allant ou en retournant en Afrique mais je savais intérieurement ce que j'allais réussir je le savais ça veut dire que c'était pas euh c'est à dire que dans mon hypothèse il n'y avait même pas l'échec c'est pas possible et il n'y a pas d'échec dans la vie il n'y a que des leçons Exactement. tu vois il n'y a que des leçons il y a des situations douloureuses et l'échec devient échec si tu le caractérises tel quel. Et si tu te dis ah ça devait arriver, ça devait m'apprendre quelque chose, ça devrait, ça devait m'ouvrir une nouvelle porte, ben tu vois tu relativises vite et tu passes à autre chose. C'est fort mon Renoît ce que tu dis en tu tout vois? cas. Et est-ce que la Côte d'Ivoire est <coughs> en tout cas
0: en termes de business? le gouvernement et, 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 et ouvre ses portes aussi pour les
1: non-Ivoiriens. Bien sûr, moi je suis Camerounais. Ouais. Et, la, et, et tous les business que je fais aujourd'hui, <coughs> tous les business que je peux faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je le fais en tant que Camerounais. Et les, les, les partenaires <coughs> ou les, 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 euh, les différents collaborateurs que j'ai sont Ivoiriens, mais en fait, ils ne sont pas dans une logique. En tout cas, moi, je n'ai pas subi une, une, une sorte de xénophobie. Mm -hmm. Tu vois, je suis... Euh, je suis un Africain, ma compétence parle. Ma renommée, Dieu merci, parle. Donc ça, c'est un crédit. Et euh, voilà, il et, et y a le rapport humain. Le rapport humain te, le rapport humain te permet de, de passer d'un cap à un autre parce que euh, tu as un bon feeling, parce que tu as le respect, parce que, parce que, parce que, tu vois. Magnifique, mon frérot. Et tu sais, il y a quelque temps, on a reçu Serge Aurier, que
0: je salue au passage, ouais. qui m'avait dit... Euh, euh, hors émission ah. même que euh, la canne la future canne sera probablement la meilleure canne
1: ouais. tu vois pourquoi je suis, peu, je, je suis obligé d'être chauvin Pas, bah, bah, du Cameroun non. elle était très belle <rire> comme qui l'a remporté c'est le Sénégal ah, bah, voilà. excuse moi
0: non, bah... excuse moi
1: <rire> je suis obligé je suis obligé
0: mais quoi qu'il en soit il m'a dit ça parce que en termes d'infrastructure le pays clairement est, 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 est dans une belle, est dans une une belle, belle dynamique, dynamique ouais. Euh, franchement, il a dit qu'il y avait de belles installations, ouais. le pays faisait que de progresser, ouais. etc. Il a dit vraiment, il était enjoué, émerveillé par ce qui se passait en Côte d'Ivoire, ouais. tu vois. Là où il y a ce brassage aussi, euh, culturel, ethnique, etc. Toi qui sièges là-bas depuis pas mal de temps, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous qui n'avons malheureusement pas encore mis les pieds en Côte d'Ivoire
1: Moi, par exemple, je... je Là, aujourd'hui, je ne me, je me vois pas vivre autre, ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Déjà, la manière dont j'ai été accueilli par les gens, elle est dingue. De manière chaleureuse, de manière respectueuse, euh, de euh, manière, vraiment, euh, de manière saine. Tu vois, donc ça, c'est propice aussi à une bonne intégration dans l'environnement qui, qui est celui dans lequel tu vas. Ensuite, moi, j'ai grandi à Paname j'ai une certaine culture, j'ai une certaine manière de voir les choses. Et en Côte d'Ivoire, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, c'est le, le meilleur compromis de ce qu'on est fondamental, fondamentalement africain. C'est-à-dire que même si j'ai grandi en en, à, à Paname, euh, je viens d'une famille camerounaise, d'une famille africaine avec tout ce que ça implique comme tradition, culture. Donc, la Côte d'Ivoire, pour moi, aujourd'hui, est le meilleur compromis pour que je puisse trouver mon équilibre. Tu vois Et je te dis, je fais de belles choses tu fais de belles choses, j'y vis, je suis épanoui, donc euh, 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 c'est vraiment... Euh, alors, tu, tu verras euh, certains Camerounais grincer des dents. Euh, je suis un, moi, je suis, un, je suis un, en disant que, ouais, mais... Donc, tu préfères la Côte d'Ivoire, le débat, il n'est pas là. Je peux trouver mon équilibre au Brésil. C'est pas pour autant que je ne suis pas Camerounais. Je peux trouver mon équilibre en, en Russie. Si je, ça n'enlève ça, ça pas le, le Camerounais que je suis. Euh, euh, aujourd'hui j'ai besoin d'être dans un environnement où je me sens bien. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je me sens bien. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, voilà, c'est de, dans, dans, dans deux ans tu me verras, je te dis hey, j'ai été euh, euh, au Mexique. Ouais, je me sens bien au Mexique. Parce que euh, les personnes que j'aurais rencontrées, les opportunités que j'aurais eues, la vie que j'aurais, euh, m'emmèneront à te dire ça. Aujourd'hui, c'est le cas, c'est ce que je dis en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tu vois. Et on est nombreux comme ça, non, ils voient rien à, 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 à trouver cet équilibre. Tu vois, Yous, ouais. il est bien. Tu vois, il est bien là-bas aussi. Il est Congolais, tu vois. Et donc, voilà, il n'y a pas de... Et on est Africains à la fin de la journée. Merci pour ces
0: mots, Pete. Franchement, tu... me. Tu, tu, tu nous fais du bien, Frangin. Tu nous envoies ce dream, tu nous envoies cette force, tu nous donnes cette... Tu sais, il y a quelques années, tu as perdu ton père aussi. Ouais. Que, que, que Dieu ait son âme. Moi-même, j'ai vu un cliché où tu étais avec tous tes frères, etc. Ouais. Euh, Est-ce que ce départ-là ne vous a pas encore plus soudé Clairement. Parce que, tu vois, je, 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 je vois que, que Dossé... Euh, euh, brille aussi ouais. à travers sa carrière il fait plein de choses tout le monde reconnaît son talent et on le salue au passage ouais. et je, je te vois fier même quoi, à chaque fois très, que tu parles très, de dossier tu vois ce que je veux dire ouais. euh, moi je sais que c'était aussi compliqué parce que vous n'avez pas vécu sous le même toit ouais. il y a eu des périodes où, où finalement euh, vous n'étiez même plus en contact etc ouais. Ouais. et tu vois toi qui as perdu très tôt ta maman là par la suite tu étais plus aguerri mais c'est quand même une perte le papa euh, ce serait quoi, toi, le conseil que tu pourrais distiller aux gens, finalement, qui sont dans une situation similaire
1: De perte de, de, de personnes Exactement. Tu sais, je pense que la mort, c'est la chose à laquelle on est tous préparés. Mais c'est la chose qu'on redoute le plus et c'est la, la chose qu'on qu refuse de regarder en face. Tu vois Mais c'est la vie, en fait. La mort, c'est la vie. Donc, tu pleures parce que ça, 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 ça crée un, une émotion tellement douloureuse que tu es obligé de verser une larme parce que tu as le, tu as, ça, ça te fait peur. Quand on t'annonce la mort de quelqu'un, tu as peur. Tu, euh, tu paniques. Tu as l'impression que c'est irréel. Et ça, ça dure deux trois jours. Parce qu'après, quand tu... Quand tu, as, quand, tu as un, quand tu es une personne de foi, tu sais que c'est le parcours. Tu sais que c'est la, la logique. On part, on vient, on est, on vit, on meurt. C'est comme ça. Personne va y échapper. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est de... Il n'y a pas vraiment de conseil, Frangin, à donner par rapport à ça. C'est juste de... de croire en Dieu, de croire en la nature et d'accepter ce que la nature nous, nous donne comme comme situation c'est dur hein il y a des gens qui perdent des enfants il y a des gens qui perdent tu vois des conjoints c'est très dur mais c'est la vie tu vois ce que je veux dire c'est la vie et euh, ce qui importe c'est ce que tu laisses comme euh, comme souvenir c'est pour ça que il faut il faut prendre des photos avec les gens que tu aimes. Il faut prendre des vidéos avec les gens que tu aimes. C'est important. C'est important parce que quand la personne n'est plus là, quand tu n'es plus là, tu es là encore parce que tu es. Tu n'es plus qu'un souvenir passé. Tu as un souvenir en image qu'on peut regarder à, à, à ce moment-là et ça attendrait le cœur. Tu vois. Donc euh, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est dur, mais il faut l'accepter. Tu vois, moi, moi, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que quand j'ai quand l'âge de comprendre que je suis un être humain et que j'ai besoin d'une attention, on, et on me dit, ta maman, elle est morte. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un environnement où ma grand-mère, mes tantes, mes oncles, tout ça, ils m'ont pris par la main, ils tu vois, ils m'ont mis dans un cadre. Mais ça, ça ne remplace pas ce cordon ombilical qui est celui que tu as, tu vois, j'utilise beaucoup le mot énergie, tu vois, mais c'est une énergie qui est, que tu ne peux pas expliquer. Tu vois, c'est une énergie mystique où tu as besoin de, tu vois, de sentir ça, de, de, de sentir cette chaleur, cette, cette, cette protection. Donc, tu vois, moi qui qui qui, qui est, euh, qui évoluait comme ça et qui a perdu euh, beaucoup d'êtres euh, qui étaient euh, des, 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 des des protections pour moi mais je suis obligé de relativiser je suis obligé de relativiser sinon je sinon je je meurs de mon je meurs de mon existence tu vois et euh, donc voilà et il faut il faut avoir la foi il faut quand tu crois en Dieu il y a des choses que sont durs mais que tu que tu surmontes tu vis avec en fait tu vis avec tu vois il y a des moments où il y a des moments où le pic il est euh, tu vois il est haut il y a des moments où est, il est bas il y a des moments où c'est tu vis avec et il y a il y a rien que Dieu met sur nous en face de nous qu'on ne peut gérer théoriquement c'est ta prédisposition à pouvoir embrasser, assumer, gérer les choses. Merci, Pete.
0: Merci, sincèrement, frère. Ce sera le mois de la fin. On est bon. C'était le tiers qui okay, 500. Tu peux inverser les 200 corrects avec mon frère, Pete Bacardi. Yes. Pour rouiller seul, mes paroles valent tiers. Peace.
1: We hustle, baby.